0: Bienvenue dans C'est quoi ta ref, le podcast de référence. Oh. Est-ce que vous êtes chaud Ouais J'ai rien entendu Est-ce que vous êtes chaud ouais. ah, Ça me fait plaisir d'être là ce soir, chez moi. En plus, je vois que la salle est pleine de sièges vides. Euh, pour présenter le thème de cette émission, je vais essayer de ne pas rentrer dans le cliché. C'est très peu pour moi. Ouh. Allez, le trac est en je sais pas si vous avez remarqué, mais les podcasts, ça commence toujours par une intro pour présenter ce dont on va vous parler. Alors que ça ne sert à rien, c'est écrit dans le titre. Comme le fait à chaque fois de ménager le suspense sur qui va être notre invité, c'est comme si tu mettais une ombre de Shrek et que tu me demandais euh, c'est qui. Ou que tu arrives derrière moi en essayant de me cacher les yeux avec un c'est qui et que tu t'appelles Philippe Croison. Ça a le même impact que Pénélope Fillon au gouvernement, que euh, Fillon même, je dirais même plus que le gouvernement. Bam, vanne politique, une première un podcast. En vrai, faire un podcast, c'est quel bord politique On est plus de gauche, on est plus de droite, on est ambidextre J'en ai aucune idée, mais si t'as pas de Rolex avant 500 abonnés, c'est que t'as raté ta vie. Je m'égare, mais vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de quelque chose que je déteste, le crépi. Mais non, je rigole, j'adore le crépi. Mesdames et messieurs, le stand-up, quel merveilleux art. Une personne, seule dans une cave, se mettant à nu devant un groupe. Je vais essayer de trouver une autre phrase pour décrire ça, car on dirait le titre d'une vidéo, olé olé. Ou au jus d'orange, jus d'orange. <rire> Comment présenter le stand-up hmm, Voyons voir. Bah, c'est quelqu'un qui fait des blagues à des gens qu'il ne connaît pas. Et ces gens rigolent, car ce que dit la personne qu'ils ne connaissent pas vraiment non plus raconte des choses qu'il comprend car oh, il a trop raison. Oh, ça m'arrive tout le temps. En fait, c'est ça. Un stand de peur ou une stand de c'est quelqu'un qui a envie de dédramatiser le monde dans lequel on est tout en disant à quel point le monde est un drame. En fait, pour moi, c'est les musiciens du Titanic. Dans tous les cas, on coule, mais au moins le temps d'une mélodie, eh ben, on oublie qu'on coule en rigolant sur les choses qui nous font couler.
1: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
0: à bord de notre Titanic de Wish et pour nous partager ses refs en matière de stand-up. Vous vous en doutez, car en plus des refs, il partage ce podcast. Et bientôt, j'espère son argent. S'il était une vanne, il serait un monsieur-madame. Pour preuve, monsieur et madame Vidouchier ont un fils. Jeanne. Je me permets de vanner son prénom, car je m'appelle Romuald, le seul prénom qui a pas besoin de vanner pour avoir une vanne. Jeanne, <rire> comment ça va
3: Jeanne Vidouchier <rire> Putain, d'accord. Oh, ah ouais. On l'avait jamais okay. fait, non bah, C'est-à-dire qu'on m'appelle souvent géant, donc si, effectivement, ça peut, ah ouais, bah, ça voilà. peut le faire. Le petit ok, trop bien. J'ai jamais été aussi bien présenté de toute ma vie. <rire> Je suis très content de faire cette émission avec Boudère du coup. <rire> trop cool. <rire>
0: Enchanté. Vous t'en prie. Bon alors, c'est quoi ta rêve en stand-up et ça vient d'où, ces rêves de stand-up
3: Eh ben, écoute, bah va... ouais. Euh, sur le stand-up, déjà peut-être toute tout petite, euh, comment dire, définition. Le stand-up, bon voilà, on, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde voit ce que c'est, mais grosso modo, à partir du moment où on peut considérer un spectacle comme étant du stand-up, c'est à partir du moment où on va briser ce quatrième mur avec le public et on va avoir une adresse directement publique. Ben, historiquement, c'est même plus simple que ça, c'est un micro, euh, quelqu'un qui vous parle et, euh, et allez, on est parti et raconte normalement des, des vannes, en vous prenant parfois à partie, tout ça, mais voilà. Et euh, bon, pour faire un peu petite historique du stand-up, euh, eh ben, figurez-vous que on, on, ça peut remonter loin si on prend comme euh, début euh, un monologue comique qui a été écrit par Georges Fedot, l'auteur de théâtre populaire en 1885, qui a écrit un monologue qui s'intitule « Les réformes euh, ». Donc voilà, vous pouvez voir que ça fait un petit moment déjà. Et puis voilà, il avait une adresse publique, c'était un peu révolutionnaire pour, pour l'époque. Il y a eu bien sûr plein de monologues mis en scène avant, mais là, voilà, il y avait une petite prise à partie, donc on peut éventuellement... En tout cas pour ceux qui sont un peu romantiques comme moi, penser que ça vient de si loin et, et ça serait beau d'être le cas. Mais en réalité, bien sûr, le stand-up, ça vient quand même des états unis et ça a connu un énorme essor dans les années 60-70, notamment avec des, des noms connus des, des stand-uppers d'aujourd'hui, Richard Pryor ou Lenny Bruce notamment. Euh, pour la première fois, on va s'attarder sur des sujets politiques, raciaux, sexuels, euh, ce qui est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, bon, à partir de là, voilà, ça va donner un nouvel essor aux états unis et plusieurs personnes... Des noms que je vais vous citer et qui sont connus, qui n'ont pas fait ensuite forcément ça de leur vie, mais euh, sont passés par les Comédie Club à l'époque. Notamment Woody Allen, par exemple. Ouais. Woody Allen, Chris Rock, Robin Williams, Ellen DeGeneres, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy, Jim Carrey. Toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui, pour beaucoup des acteurs, d'autres des euh, présentateurs télé, des présentatrices, euh, sont passés par le euh, Comédie Club, euh, en tout cas par le stand-up. Euh, il y, y en a même d'ailleurs, il y a
0: grands acteurs, ils se sont pris des des gros bides et tout euh, y a des, tu, tu peux tomber si tu cherches sur Youtube euh, des vidéos de stand-up de grands comédiens des fois tu
3: dis bon, heureusement <rire> qu'ils ont fait autre chose <rire> ouais, ouais. ça me rappelle aussi une scène du Joker tu sais où il veut être dans les comédies clubs au début le personnage, ah, ouais, euh, oui. le film Joker bah, comme quoi ce film il montre que
0: ça. on en reparle peut-être plus tard mais que on est dans l'âge d'or du stand-up Exactement. Parce que, euh, ce sujet est de plus en plus traité dans, dans l'univers cinématographique
3: ouais, c'est vrai, tout à fait euh, et en France alors ben En France, euh, simplement, euh, les précurseurs de, de cet art, euh, ben ça va être Bourville, ça va être Fernand Reynaud, Ray, Raymond Devos, Coluche, Thierry Le Luron, Guy Bedos, voilà, donc c'est dans les années voilà, 70 également, c'est venu euh, un peu plus tard, mais comme euh, ça l'est euh, un petit peu le cas aujourd'hui, les choses qui sont aux états unis en tout cas dans le stand-up et dans le spectacle vivant, viennent ensuite un peu plus tard ouais. euh, au, euh, en France, on en reparlera je pense un peu plus tard dans l'émission. Donc il y a une évolution, euh, pour beaucoup le stand-up c'est un tremplin, comme on l'a vu pour les, les personnes que j'ai citées aux états unis mais même pour les personnes que je viens de citer, les artistes que je viens de citer en France, puisqu'après ils sont tous devenus quasiment ceux que j'ai dit euh, euh, comédiens, acteurs, avec des, avec des films importants pour eux, etc. Donc entre 80 et 90, tout ça, le stand-up comme on peut l'imaginer, un petit creux, euh, mine de rien en France en tout cas où il y a peu de personnes qui vont s'attarder sur ce sujet jusqu'à euh, les années 2000 où euh, on est euh, sur un regain et un nouvel essor un nouvel, un nouvel engouement pour le stand-up avec notamment et j'en viens enfin à mon premier extrait euh, qui est donc mon premier spectacle euh, référence et, euh, et un artiste référence à l'époque euh, c'est euh, Gadel Elmaleh Gadel Elmaleh qui va un peu révolutionner ça notamment avec son énorme spectacle L'autre c'est moi, je pense que beaucoup de D'auditeurs se reconnaîtront euh, dans, dans cette référence parce que c'est quelque chose qui, pour les personnes de mon âge euh, âgé, euh, je... euh, c'est des extraits qui, qui resteront en mémoire, dont je vous partage euh, un petit bout.
0: Non, moi, moi je suis tellement amoureux que je suis jaloux, tu vois, ça, ça te conviendrait pas. Je suis jaloux, mais grave. Jaloux, euh, oui. mais j'ai. Je... <rire> Tout moi aussi, comme toi <rire> Sérieux, jaloux, mais attention, pas jaloux tranquille, hein. pas jaloux, euh, genre, euh, pas jaloux laïque. Pas jaloux genre, dis-donc chérie, c'était qui le monsieur tenu avec toi hier
1: <rire> Juste pour info, juste pour info, juste pour info, juste pour euh, Hein Une connaissance, autant pour moi. <rire> ah non, non, c'est pas comme ça. Moi, je suis jaloux. La peau c'est sévère. Des fois, elle sort de sa douche, lui
2: dis, t'es
0: on a oui. tous ri devant ça voilà et puis ouais là on est vraiment dans le délire du stand-up parce qu'on remarque qu'ils font les tu vois c'est vraiment de l'adresse publique de ouf il y a une interaction c'est le enfin, rien que le tu vois c'est c'est une première marche dans le stand-up. Et aujourd'hui, Gad tu le retrouves encore dans les
3: stand-up. Il fait les comedy clubs. Exactement. Et puis, pour terminer sur cet extrait, je l'ai pris aussi parce que justement, il y a une personne, je ne sais pas si on entend bien dans l'extrait, qui dit « Moi aussi !» Et du coup, il y a vraiment ce truc où il prend le gars qui vient de parler et qui va rebondir sur la vanne. Il y a vraiment un truc de l'instant. Donc voilà mon premier Moi, je pense, en vrai, c'est un petit peu dans le même
0: délire parce que je pense que j'étais plus dans du bosque Ouais. Je pense que j'ai tous les DVD de Franck Dubosc, tu vois, mais parce que mes darons aussi euh, regardaient ça, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était une période, il avait du Dubosc, il y avait, du Dubos, il y avait bah, même des bigars, les Bigards, les forestiers ouais. on les retrouve toujours à la télé maintenant, mmh. quoi. Mmh. Mais fait. je pense les, les le, le premier vraiment souvenir où je me suis intéressé, je vais passer à un mini extrait et je pense ça va vous dire quelque chose.
3: voilà ouais. c'est quoi on ne demande qu'à qu en
2: rire oui, en vrai c'était
0: ouf et je regardais quand ça a été diffusé c'était le... à partir de 2010 genre ouais. j'avais 11 ans moi ouais et en vrai euh, je me dis mais j'étais pas vieux quoi ah, non, 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 et, euh, clair. et ça m'a vachement marqué parce que enfin c'était nouveau quoi et je m'en souviens c'était limite un rendez-vous bah, le soir il y avait on ne demande qu'à en rire on voit des gens ils vont faire des blagues tu vois et il y a des gens qui vont juger des blagues des gens, tu vois Ouais, ouais c'est ça. En vrai, en vrai, quand tu reprends le concept, c'est un peu malsain, tu vois En mettant des notes sur 20. Ouais, en vrai, bizarre. quand tu reprends le concept, c'est malsain, mais, euh... mais en même temps, il y avait un côté où je me disais, bah, ça, je le trouve plutôt drôle. Ou même moi, j'étais le côté malsain, parce que moi aussi, je jugeais l'humour, en fait. Bah, devant la télé, on fait que En peu fait, juger. tu comprends que l'humour, euh, c'est personnel, et qu'il y a des choses qui vont te faire rire, et d'autres. Mais il euh, y a vraiment un truc où euh, c'était nouveau, tu avais plein de styles d'humour différents, et puis... Euh... Enfin, je trouve moi j'adorais ça parce que j'avais envie de dire ah oh, bien lui je l'ai vu là, je l'ai vu là. Et en vrai, ça, tu parlais de tremplin tout à l'heure, mais c'était ouf le tremplin que c'était. On demande qu'à en rire. Ah Surtout sur les premières saisons, les dernières on n'entend oui. pas trop parler, mais genre on a eu du. Euh... Euh, j'ai noté les noms, on a eu du Arnaud de sa mère, du Ferrari, du Olivier de Benoît, Artus, Florent Père, Donald Jacksman, Constance, Nicole Ferroni, Verino, Ahmed, Silla, Améric Lompré, Charlie Soignon, Kev Adams, Ben, Monsieur Fraise, qui sont passés par euh, On te Demande Kev Adams, tu Kev Adams, ouais, Kev Adams, je trouve c'est ouf. Et euh, moi, ça me donnait après, euh, j'avais dit, euh, j'ai euh, envie de le voir. Genre, je crois que j'avais vu euh, un de mes premiers spectacles, ça devait être Olivier de Benoît, quoi. Euh, j'avais dû voir euh, Kev Adams aussi, je crois que j'avais vu, Verino, enfin. Et tout ça, ils sont passés par en rien. Ah oui. Même si le rythme est Tout le monde en parle comme si c'était un calvaire. Hein. Je sais pas si t'as déjà entendu une ouais, ouais, interview ouais. genre, il fallait écrire des trucs tous les jours, euh, t'étais jugé. <rire> enfin, c c est, c est, c est... Mentalement, c'était un truc de dingue. Ah ouais, ouais c'est clair. Ça a forgé, je pense. Ah ouais, c'est un, un putain de truc, quoi. Et genre, il y a des bêtes de stand-upers qui sont, qui sont passés par là, quoi. Ah ouais, c'est clair. En plus, on était vraiment dans les débuts parce que euh, le Jamel Comedy Club, il a été ouvert en. Enfin. 2006-2008, je crois, donc c'est 5 pas... ans après, quoi, quand même, mais genre, c'était le début. Euh, je pense qu'on peut parler du Jamel Comedy
3: Club, quand même. Ouais, bien sûr, bah, euh,
0: ouais. niveau ref stand-up, bah, c'est le ça. truc qui a, je pense, a
3: ouvert le stand-up à la France, quoi. Et je te confirme que c'est 2006 la création du Jamel yes, Comedy Club, bien, bien vu. <rire> Et ouais, ouais, on arrive ensuite à la grosse, grosse période du Jamel Comedy Club avec notamment, moi, à chaque fois que je mettais Canal, j'attendais simplement un truc, c'était ça. Are you ready voilà, juste un tout petit extrait parce que ça, c'était vraiment le début de l'émission et à chaque fois j'étais là, oh purée, il y a une heure où là on, que on que va, que se, on que va que se marrer quoi. Je savais pas pas... <rire> Désolé, j'avais les moyens. Moi, j'écoutais Rire et chansons, toi. Ah ok, désolé.
0: <rire> désolé. Ah ouais, Rire euh, et chansons. Putain. Non, mais c'était frais, Jamel Comedy Club, genre. Et puis t'avais des
3: gens. Enfin, euh, niveau mixité, c'était ouf, je trouve. Exactement. Bah ça, c'est un petit peu nouveau avec euh, ce qu'a fait euh, Jamel, quoi. Et là, c'était vraiment du stand-up, stand-up, quoi. C'était ouais. euh,
0: une personne avec un micro qui parlait à des gens et euh, avec des invités. Je crois Il y avait des invités, c'est ça, sur le sur le,
3: le bord. Il y avait des invités. Il y avait oui, oui, parfois des comédiens, des, 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 des musiciens et tout. Et puis il y avait euh, tout un parterre de, de, de personnes et tout, ben, c'est clair, ça, ça a inspiré je pense plus euh, d'autres personnes de faire des Comédie clubs aujourd'hui qui fleurissent dans Paris je pense que les gens
0: ils faisaient du stand-up sans vraiment se rendre compte que c'était du stand-up parce que c'était une idée vague de, des états unis parce que ça existait mais j'ai l'impression qu'il y avait le, le truc de, bah je fais du stand-up mais en fait je fais surtout de l'humour mm. et je sais pas que je fais forcément du stand-up ah, oui, tout à fait et, et là vraiment genre c'est peut-être l'an zéro du stand-up en France le, le Jamel Comedy Club tu vois
3: ben, il y a de ça, il y a de ça. Ouais, ouais c'est clair. Il y aura forcément, bien sûr, un avant ou un après euh, Jamel Comedy Club. Parce que avait... là, là Jamel Comedy Club, il a dit, bah, tu peux faire des, des vannes, peu importe d'où tu
0: viens, ouais. peu importe qui t'es, le sexe que as, tes attirances sexuelles, tu peux faire rire des
2: gens, ouais.
3: et, euh, et les gens vont rire. <rire> ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Ouais, bon, on va pas, faut pas tous les citer, mais la première saison, on a quand même du Tom Gigiol, Fabrice Eboué, Amel Chabi, Dedo, euh, pff, voilà, j'en passe, quoi. Pour les fans de, de Jamel Comedy Club, moi, bon, il y a une série que j'adore. C'est le Inside
0: Jamel Comedy Club. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. Non, je jamais regardé. C'est incroyable. C'est une sitcom, en fait. Et ça arrive à la troisième année, je crois, du Jamel Comedy Club. Et en gros, bah, c'est ceux que tu cités euh, qui partent en tournée euh, provinciale. Mm. Et genre, c'est un, un faux documentaire. Mais c'est euh, franchement, c'est hilarant. Mmh. Et franchement, ouais. je te le conseille. Et je crois que tout est disponible sur YouTube, okay. de très mauvaise qualité. Mais yes. tout est disponible <rire> sur YouTube. Les vannes sont pas, sont, sont
3: pas de mauvaise qualité, tu vois. Ok, d'accord. Bah ouais, j'irai voir ça. Alors, ça marche. Mais le, le comedy club, du coup, c'est, ça vient pas de France. Ah non, à ça la base. vient, enfin, presque tout est inspiré
2: à des, à -là, des, là, ouais, est des US. Ça part de
0: là, quoi. Si on fait, je pense qu'aujourd'hui, si la plupart des comedy clubs sont dans des endroits sombres, euh, au, <rire> euh, au deuxième euh, sous-sol, c'est que ça vient des États-Unis, quoi. Enfin, c'est, c'est un petit peu l'essence du, du comedy club un petit peu caché un petit peu balade joker tu vois ouais, ouais, c'est exactement ça et, euh, et donc ça va arriver au fur et à mesure chez nous quoi et mmh. je pense je suis sûr qu'il y a des trucs qui se font en ce moment qu'aujourd'hui on fait pas parce que c'est pas encore arrivé chez nous ouais, c'est tout à fait possible par exemple le, le roast je sais pas si tu connais le roast euh, assez peu c'est un, un, un gars il va arriver tu as une célébrité ou un, une personnage connue qui va s'asseoir sur un au milieu de la salle et tu as des comédiens qui arrivent et qui le vannent. Il mm. y en a un qui est connu c'est sur euh, sur Justin Bieber mais en, en France ça se fait pas ça. Il y a pas trop de ça tu vois parce que enfin je sais pas c'est pas encore arrivé mais par contre il y a Thomas Vessel, je sais pas si tu connais le Suisse ouais. là. Ouais, ouais. Lui il est dans le roast de ouf. Ouais. Il s'est passé quoi Kian ton CV il tient en quatre mots. Bref, j'ai fait bref. 5 cinq, cinq mots. Bref, j'ai apostrophe fait bref 5 mots. Non, J apostrophe c'est un mot, il est petit mais faut le considérer. Tu vois, toutes les choses petites faut les considérer. Tu vois c'est comme c'est comme ma bite. Je dis, mais... Non, je pensais plus petit ton talent. Okay. Oh. Genre donc ça ça tu vois c'est un c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Ouais, ouais. Mais ça arrive en France alors que ça fait plusieurs années que c'est ça existe aux, aux États-Unis. Okay. Et donc je pense il y, y aura toujours un décalage. Et euh, Par exemple, les, les SNL et tout ça, je sais pas si tu vois ce que oui, c'est, les oui, Jimmy Fallon, ça, euh, les, les Jimmy Kimmel, et bah il y a ça, il y a eu ça depuis longtemps, show. et, et ouais, oui. les late shows, c'est ça, et, ça, et ça, ça perdure encore et tout ça. Et genre, le gars, il arrive, le présentateur, il fait trois minutes de punch avec il roste un peu et tout ça, ouais. et après il fait son émission avec des sketchs et tout ça, et ça, c'est venu un peu plus tard aussi. Hein. Le seul truc qu'il qu fait maintenant qui a été fait c'est les, les nuls l'émission c'est directement ouais. inspiré de là les, les, les trucs à sketch et tout ça et ça a pas perduré forcément je sais pas s'il y a un truc émission à sketch pas aussi connu en tout cas
3: il y avait euh, il y avait un petit peu plus tard mais ça a peut-être un peu moins marché il y avait euh, quelque chose qui s'appelait le JT pressé par Martin Darondeau et Jordi Le Bolog, c'était un peu ça aussi. Mais je trouve ça marche
0: pas autant qu'aux US.
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. ouf, les late-shows comme ça. Peut-être qu'on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas encore prêt, je pense. Mais après, on revient
0: en France. En retour en France. Je vous invite à regarder le documentaire Stand Up Français. C'est un film à l'iPhone et tout, mais c'est fait par Charlie Soignon. Ouais. qui euh, qui parle des euh, bah, de l'arrivée du stand-up en France et tout ça et donc c'est très intéressant parce que il y a toutes les figures un peu du stand-up et tout ça et il y a même des... ce que je trouve ouf c'est que tu vois des gens ils te fais attends mais il a percé que maintenant alors que le documentaire il date de... il y a longtemps quoi tu vois genre mm -hmm. tu vois des Jimo je fais, mais attends, mais GMO, euh, ça fait deux ans, ouais, deux ans connaît, ouais, ça fait deux ans que tu connais et je trouve je trouve, je trouve ça ouf et euh, ça aborde un truc sur le sur ce que fait un stand-upper je... enfin je trouve la force d'un stand-upper avec la différence des spectacles d'humour, c'est que les gars, ils se mettent complètement à nu et qu'il y a vraiment un truc d'ego qui est en jeu, tu vois. Et j'ai l'impression, un bon stunt de peur, et eh ben, il, a, il a un truc en plus dans l'ego, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, il s'en fout de, de faire des bides, il s'en ouais, fout de plein ça. de choses. Il y a un gros travail mental que je pense que la plupart n'ont pas et c'est ce qui fait un bon stunt de peur, tu vois. En gros, il faut avoir assez de problèmes pour les raconter, ouais. mais en même temps, savoir surmonter ces problèmes pour,
2: pour arriver en à en faire des vannes ouais,
0: ouais et donc ça va amener à plein de problèmes d'ego et je trouve et dans la tête ça doit être dur parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a un extrait que j'aimerais passer qui est dans justement ce documentaire, un extrait de Verino. C'est
3: très marrant, j'aurais fait peur parce que j'aurais parlé de l'échec. Nous c'est un truc, on s'en branle de l'échec, on est des humoristes. C'est expérience. Ouais, c'est ça. On a appris, c'est comme le judo, t'apprends à casser la gueule une fois que tu sais tomber, bah tu peux réapprendre les techniques. Et le public, il pas, a entendu parler d'échec, il a fait. On est en France, il faut tout le temps réussir. J'ai senti ça. C'est pour ça que j'ai raconté cette histoire derrière.
0: J'aime bien cet extrait parce qu'on voit que Verino, eh ben, il a réussi à passer ce truc de, de l'ego, tu vois. Ouais.
3: De s'il n'a pas réussi, c'est pas grave, tu vois. Je suis d'accord. Euh, moi, j'aimerais revenir euh, tout petit peu sur, euh, sur Jamel, parce que vraiment, euh, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il a vraiment été à l'initiative vraiment de l'essor du stand-up en France et qu'il est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on est dans un âge d'or du stand-up où il n'y a jamais eu autant de talent, jamais eu autant de... De personnes qui veulent en faire, ça c'est sûr, mais de personnes aussi qui, qui le font bien et, et, et peut-être mieux que leurs prédécesseurs au même niveau. Euh, D'ailleurs, dans l'émission de, de Moulouda Chour euh, Clique... Euh, où beaucoup de stand-upers officie euh, assez, oui. assez fréquemment. Euh, fari avait dit notamment euh, une phrase pour Jamel en lui disant vraiment, mais merci parce que tu as ouvert des portes de fou pour des gens euh, comme, euh, comme nous euh, qui euh, ne savaient pas vraiment par quel bout prendre le problème. Quoi. Et, euh, et justement, j'ai sélectionné un extrait de Jamel qui parle de la nouvelle génération de stand-upers. Et, euh, et voilà son
2: avis.
0: La thématique du dernier spectacle, c'est clairement la transmission, la transmission aux enfants. Le Jamel Comedy Club, c'est la transmission envers les nouvelles générations, mais on a l'impression que la nouvelle génération de stand-up qui est en train d'arriver, elle vous transmet aussi des choses
2: ?— Ah bien sûr. Bien sûr. Et je te dis, euh, je, je te dis euh, vraiment sans aucune... Euh, je, je pense qu'ils sont dix fois meilleurs que nous quand on a commencé. Et, et, sont, et heureusement, ils sont, ils sont riches de, de, de toutes les expériences qu'on qu a pu vivre euh, nous-mêmes et, et on voit arriver des artistes complets presque. Ils ne sont jamais montés sur scène ils, ils sont déjà euh, pratiquement prêts c'est très impressionnant
3: ouais, Donc même si Jamel est impressionné par la nouvelle génération Il euh... bah, euh, y a
0: un côté euh, normal entre guillemets parce que quand justement bah, Jamel et tout, ils ont commencé et bah, il, ça n'avait ça pas été fait avant donc enfin euh, c'est-à-dire que face à eux, ils avaient tellement de chemins que forcément, ils en ont pris des mauvais, ils en ont pris des trucs pas drôles, des trucs qui ça marcherait pas et tout ça. Alors que tous les chemins supprimés maintenant, ouais. donc, euh, on sait comment ça marche, on a tellement d'inspiration euh, avec plein de stunts de peur différents... On se
3: nourrit de tout ça. Mmh. Et donc forcément, tu as, as l'expérience avant même de monter sur scène. C'est clair. Et après, les, les, les chemins qui se sont refermés, comme tu disais, il y en a d'autres aussi pour la nouvelle génération qui se sont ouverts. Je veux parler bien sûr bah, de YouTube, plus facile aussi, tu vois, de, de, de créer sa propre chaîne, je veux dire rien de plus simple. Euh, bah, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de festivals, de plus en plus de scènes ouvertes, de plus en plus de restos qui se disent, allez, euh, voilà, on, on peut aussi faire euh, scène ouverte. Donc il y a des chemins qui sont ouverts, mais ça fait que euh, et ben il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde maintenant qui est sur cette scène là et ce qui est là, ouf c'est qu'il y a
0: beaucoup de monde mais euh, tout autant d'univers entre guillemets tu vois. ouais c'est vrai euh, et c'est c'est grave intéressant parce que bah, chacun a son humour à sa manière de dire à son personnage à son rythme de enfin de, de voix enfin à plein de trucs différents et donc et plus tard, eh ben, tout le monde va s'inspirer de ça et ça va créer encore des, des chemins. Mais c'est comme, euh, je sais pas, le rap au début, c'était un rap assez euh, classique. Ouais, entre guillemets. Et c'est comme tout, en fait. ça. Tout ouf, à fait. Ça se, voilà. Et en plus, maintenant, comme tu disais, avec euh, YouTube et tout ça, on a accès aussi à l'international. On a accès à des humoristes du monde entier. Et, euh, et donc, on dit, putain, ça, ça fait rire à l'étranger. Est-ce que ça fait rire chez nous tu vois Autant tester. Et des trucs comme ça, tu vois. Et il euh, y a un humoriste que j'aime beaucoup, un stand-up qui s'appelle Yacine Bellouz. Et euh, lui, il parle de, justement, que l'humour, c'est universel, tu vois. Ouais. Que peu importe d'où tu viens, peu importe dans quelle pays es, de voilà. Et bah, une vanne peut te faire rire de la même manière, quoi. Mmh. Après, ça, dé ça dépend, parce que si tu rajoutes un, une vanne culturelle, entre guillemets, je oui, va pas voilà. comprendre, prendre, il y a des vannes, enfin, euh, bah, je vous laisse un extrait. Et c'est un extrait de son stand-up, en plus. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut vraiment traverser les frontières. Je ne pense pas qu'il y ait un humour spécifique français, un humour suisse différent, un humour anglais différent, je pense qu'il y a un seul humour, c'est l'humour des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, vous avez été génial Non, des blagues, des blagues. Euh, j'ai une preuve, j'ai une preuve. Je pense que l'humour c'est quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète, ok Les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats. Ne font pas de blagues, d'accord Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat faire un... et l'autre
2: faire. Un... Coussinet, coussinet.
0: Il a fait un documentaire qui s'appelle euh, « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» où il va dans différents pays, il rencontre différents de peur et il parle justement de euh, l'humour universel, entre guillemets. Et euh, en même temps, il a joué dans différents pays. Il est en Estonie, il est en Russie, il a joué dans partout. Et justement, cette vanne-là que je vous ai faite passer, il la joue. Et à chaque fois, elle marche. Mm. Et donc, c'est un truc de genre, bah ouais l'humour, en fait, euh, c'est fait par tout le monde, pour tout le monde et ça fait rire tout le monde, quoi. Il y a vraiment un moment où on a senti que euh, le stand-up prenait du, de l'ampleur, justement avec tout ce qui était euh, l'arrivée de YouTube, parce qu'on a pu voir ce qui se passait à l'étranger. Euh, et bien, bah, il y a des Américains qui sont venus en France et qui ont joué à guichet fermé, tu vois. Mm. Et c'est ouf de se dire, euh, bah, le gars, il fait des blagues en anglais, et il a été connu par là, et genre en France,
3: comme, comme un chanteur, ah presque, ouais. tu vois. Tout à fait. Et alors que c'est des vannes, quoi. Non ouais et même euh, j'ai récemment regardé un spectacle du Montreux Festival bon mon très très connu fest festival de, de, de rire euh, en Suisse euh, ils, la dernière fois euh, ils ont invité pareil euh, un Américain qui est venu faire des blagues en anglais je ouais. veux dire il les a pas fait en français traduit tu vois ce que je veux dire et les gens rigolaient alors les Suisses bien sûr il y en a beaucoup qui parlent anglais machin. après en fait le, Mais le quand seul même.
0: le seul, euh, le seul euh, inconvénient entre guillemets ça va être la barrière de la langue, tu vois Un chanteur, oui. s'il est connu, euh, si tu comprends pas ce qu'il dit, c'est pas grave, ouais. parce que bah c'est la musique et tout. Mais euh, là, ça commence à se démocratiser entre guillemets, et tu vas, tu peux regarder dans des, dans les... À Paris, il y a des stand de, il y a des plateaux
3: anglais, tu vois. Mais est-ce qu'une bonne vanne, est-ce qu'une bonne c'est pas un peu de la musique
2: oh, euh... bah, attends,
3: tu rigoles parce que ça a été fait sur un bon, un bon timing. Bah, je coup. vous conseille sur Netflix, c'est
0: euh, humoriste autour du monde. Ouais. Et je crois, il y a 40 pays, un truc comme ça, ouais. avec à chaque fois quatre humoristes. Il y a des trucs, ça te fait pas rire, mais pas forcément. Enfin, euh, peut-être parce que c'est pas ton humour tout simplement. Mais il y a des trucs, ça te fait trop rire, alors qu'il parle d'un chose, d'une chose des fois qu'on comprend pas. Et mmh. genre, ça te fait trop rire parce que c'est le rythme, c'est la, la musique, comme tu dis, de, de, de du stand-up perk et qui, qui marche quoi. Ouais, tout à fait. Et euh, je peux vous conseiller aussi euh, Eddie Izzard. Je sais pas si est, tu ouais, connais. Si connais. Eddie Izzard, en plus, c'est un, un personnage vraiment. Il a fait son son spectacle dans 44 pays. En quatre langues différentes. Oh, c'est ouf le succès. Ouais. quoi. C'est une rockstar le gars. Ouais. Je trouve ça incroyable. C'est clair. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, intergénérationnel. Parce qu'il y a des trucs, surtout dans le, dans le stand-up d'observation, on va dire. Et bah, euh, t'as des trucs où, bah ouais, ça arrive à tout le monde. quoi. Mm. Et genre, peu importe l'âge que t'as, t'es passé par ces étapes-là. Et ça peut te faire rire et donc rapprocher et tout ça. Et moi, j'aimerais citer un, un stand-up que j'aime beaucoup. C'est euh, Senfield. Jerry Seinfeld, ouais. qui est un, un grand stand de peur américain, qui est très dans l'observation. Et euh, je vais vous mettre un extrait qui date des années 90. Et tu vas te dire, oh, bah, en fait, ça m'arrive aussi aujourd'hui. Mm. Tu dois voir le bébé. Tu dois absolument venir voir le bébé. Personne ne vous invite jamais à voir le grand-père Tu dois absolument voir mon grand-père. Il est si mignon. 84 kilos et 113 grammes. Je les adore à cet âge. Il a 1000 mois. Entre 80 et 90 ans, quel bel âge pour les grands-parents. Octogénaire, vous le verriez. Il est allé au WC tout seul aujourd'hui. L'ennui lorsqu'on rend visite aux parents d'un bébé, c'est qu'il faut être aussi enthousiaste qu'eux. Vous comprenez, ils sont toujours si excités, comment le trouves-tu J'aimerais rencontrer un couple en disant
2: « Franchement, ne doublez pas.
0: »« On s'est trompé. on aurait dû prendre un aquarium.
2: »«
0: Vous le voulez ?»« Nous n'en voulons pas. » C'est un extrait de la série « Senfield » qui, pour ouais, les amoureux du stand-up, euh, euh, je vous le conseille vivement, parce que c'est une sitcom, et juste, on dirait que c'est entrecoupé de ses sketchs, et on dirait que c'est inspiré par la vie qu'il a dans le, le sitcom, du coup, dans le procédure de et tout, c'est grave, bien. Et euh, ça date des années 90, mmh. c'était il y a 30 ans, et ça te fait encore rire, parce que ça t'arrive encore aujourd'hui, quoi. Et euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est intergénérationnel, stand-up pour tous,
3: par tous, et c'est ouf. Waouh, magnifique. Et si on retourne un petit peu en France, du coup, dans les nouveaux talents, euh, on parlait de rythme, tout ça, c'est vraiment quelque chose, notamment avec des personnes, on a, on a déjà cité Jimmo, mais voilà, il a vraiment ce rythme ouais. très posé. Bah, c'est sa musique. Euh, ouais, c'est sa musique. Et euh, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, lequel, euh, le dernier sketch le dernier spectacle, en tout cas, ouais, non, le, dernier le dernier sketch qui m'a mis une vraie claque. Je me suis posé cette question pour boucler la boucle un peu avec Gad, où c'est vraiment mon souvenir précis. Euh, voilà, bon, on en parle un peu plus tard, mais moi, pour moi, le mec d'aujourd'hui, ne pas louper, c'est lui. Ouais, le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas J'ai dit Monsieur, euh, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je ne peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Donc voilà, vous l'aurez reconnu, c'est donc Paul Mirabel qui, qui a explosé il euh, n'y ben, a, y a, y a pas énormément de temps finalement, ouais. notamment grâce à un extrait, euh, ben, l'extrait que je viens de vous passer, c'est l'extrait de son sketch euh, euh, du Montreux Festival dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, 18 millions de vues quand même, euh, quand en moyenne, ouais. un extrait du Montreux, pour un bon extrait avec des bonnes visibilités, c'est 3 ou 4 millions. Ouais. Donc là, Mais il a littéralement et ouf, explosé. Vraiment,
0: quoi. On a, comme tu disais, on était dans l'âge d'or du stand-up. Et il y a un truc où euh, tu vois tellement de stand-uppers. Et là, tu as lui qui est arrivé. Il fait Mais attends, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Mm. J'ai jamais vu la manière dont il parle. Genre, euh, tu te souviens direct qui c'est, quoi. Et ouais, genre, il te ça. marque, en fait. Ouais. Et tu te dis Putain, le gars, il arrive à marquer. Alors qu'il y a des milliers de stand-uppers qui essayent de te marquer. Et lui, en un bon jour, il te marque, toi ah ouais, Je vrai. pense qu'il y a cette force aussi. Je pense qu'il y a un truc où on se dit Bah, maintenant, le stand-up, on sait ce que c'est, tu vois. Après le, la période de Jamel. On disait, bah, le stand-up, qu'est-ce que c'est mmh. Du coup, c'était juste quelqu'un qui racontait des vannes. Toi. Ouais. Et je pense que maintenant, dans le public, on a compris ce que c'était le stand-up. Si on va voir un stand-up, on sait ce qu'on va voir. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il est encore mieux dans le stand-up, c'est qu'il y a un fond au sujet. Avant, c'était juste des vannes. Et au final, maintenant, il y a ouais. vraiment une deuxième lecture où on fait... Ah ouais Et je trouve c'est ça qui est fort maintenant dans le stand-up, et que j'aime voir dans des spectacles, comme par exemple Ken Kojandi, euh, dernièrement j'ai vu Panayotis, que je trouvais que j'ai trouvé très fort, euh, même Thomas VDB, il y a un fond derrière, et, euh, et je trouve que,
3: du coup, ça apporte une dimension encore supérieure au stand-up. Ouais, t'as un fil rouge, une histoire derrière en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes dont on a peu parlé pour l'instant dans ce spectacle, et on va y venir maintenant, il s'agit des femmes dans l'humour. Ouais, bah, on est dans une société euh, patriarcale. Hein. Un petit peu quand ouais, même. Hein. Ouais, et du
0: coup, c'est dur. Et il euh, y a un extrait de, justement, Inside Comedy Club ouais. que j'ai trouvé euh, très marrant et que je pense qui peut <rire> qu t'aider. Vas-y.
2: C'est très bien que tout le monde
1: est amoureux de moi, les fans, les gars de la troupe, parce que je suis la touche arme du Jamel Comedy Club. C'est la première fois qu'en France, il y a une comique qui est belle. Et je peux dire que tu as plus de mérite à faire rire quand tu belle que des filles comme euh, Claudia ou Blanche. Parce que elles, elles ont déjà un physique rigolo. Je dis pas qu'elles sont moches, hein. je me permettrai pas. Mais elles sont pas fraîches, quoi. Ah
0: oui, <rire> ça c'est un extrait, genre parce que tu des moments face cam un peu à la sitcom, tu vois, oui, ouais, je vois bien. Et donc il parle de ça et, et c'est vrai que bah y a, bon ça, ça, ça évolue bien sûr, mais il y avait un moment, euh, bah, c'était vendu comme la tour charme. Et euh, après, il y a une deuxième phase. Où on se dit bah tiens, ça serait bien de mettre des femmes pour notre image. Ouais. J'aime pas dire. trop ce qu'ils font mais regardez, on a une fille sur notre affiche, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est encore on est encore à la fin de cette ère, j'ai l'impression.
3: Ouais, ça, ça, ça bouge quand même pas mal et c'est vrai que ce qu'elle raconte euh, la touche charme en fait il, il faut revenir euh, vraiment à la première apparition de Hamel dans le Jamel Comedy Club et c'est Jamel lui-même à l'époque qui, qui la présente comme la touche charme il dit vraiment ça il dit et euh, maintenant mes, mesdames et messieurs la touche charme du Jamel Comedy Club Hamel Chabi. » et, et elle, elle raconte dans un documentaire euh, qui est très intéressant un documentaire qui s'appelle Rire ou séduire il faut choisir et euh, c'est disponible sur MyCanal si vous voulez euh, regarder ça euh, c'est un documentaire d'une heure où euh, euh, les journalistes vont aller interviewer les femmes de l'humour en France euh, actuelle et elle parle à Mel justement de ça, donc euh, elle disait que ça l'a beaucoup poursuivi, bien sûr qu'elle n'en veut pas à Jamel parce qu'on est dans une société, on est en 2006 faut rappeler, je veux dire euh, en 2006 c'est pas du tout pareil qu'aujourd'hui euh, donc il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses encore à faire mais il y a des choses qui ont évolué avant quand même il faut dire euh, on est euh, les premières, les pionnières euh, de, de cette ère de stand-up, c'est quand même, euh, allez, si on remonte très très loin, il y avait Jacqueline Maillan, euh, Muriel Robin, Sylvie Joly, euh, Florence Foresti, là on remonte un peu, plus, un peu moins loin, euh, c'est des, des filles euh, qui, qui, qui étaient quasiment obligées, ou en tout cas on les poussait à cacher un peu leur féminité. C'est des filles qui se masculinisait pour qu'on oublie leur apparence, presque, pour leur dire « bon, maintenant, vous allez écouter ce que je vais dire, maintenant ». Et ça, c'est quand même sur une pente qui, qui, qui évolue largement aujourd'hui. Mais c'est clair que euh, c'était compliqué pour les femmes dans l'humour, ça l'est toujours. Marrant, ouais. euh, la question qu'on peut se poser, c'est « voilà, est-ce qu'on peut être jolie ?» et drôle en même temps euh, parce que non mais c'est vrai quoi et, bah, et c'est juste... même pas la question
0: de ce qu'on peut être joli c'est juste est-ce qu'on peut être drôle t'en fous de l'apparence finalement c'est juste est ce que, est que ce que tu me racontes c'est drôle tu vois
3: ouais mais euh, malheureusement mais ouais. Euh, beaucoup le public a eu, a eu du mal pendant longtemps ouais, ça passe parce ça. que ça
0: passe aussi euh, à l'intérieur on va dire entre les humoristes entre ceux qui organisent ouais. des plateaux et tout ça donc il faut aussi dire bah c'est bon c'est fini euh, cette période à cela mais aussi au public ils ouais. bah, regardez, euh, tout le monde peut faire rire, en fait. Ça. Euh, depuis le début, tout le monde nous fait rire, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est. donc euh, on Totalement. Fait,
3: et et l'extrait que je vais vous passer maintenant, c'est un extrait du, du documentaire dont je viens de vous parler. Euh, un extrait de Caroline Vigneault, donc Caroline Vigneault, staine de peuse euh, française, qui, qui, est, qui était avocate, et qui a... Euh, ben, changer de vocation totalement euh, euh, pour devenir stand up et voici dans ses premières scènes euh, les réactions qu'elle a pu euh, avoir elle le raconte
1: en fait au tout début quand j'ai commencé j'ai fait une émission de télévision et il y avait un grand metteur en
2: scène qui était là
1: et euh, quand il m'a vu à la fin de mon sketch il m'a dit alors vous faut arrêter tout de suite vous n'y arriverez jamais de toute façon vous êtes beaucoup trop jolie pour être drôle ça ne marchera pas on ne peut pas être joli et drôle. Et ça tombait comme ça, comme un coup-près. Et après, il a terminé en disant, et eh, la seule chose qui est intéressante chez vous, c'est vos chaussures. Est-ce que ce sont des vrais loup-boutins Et c'est la première fois moi, que j'avais en face de moi un vrai professionnel. Donc je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, j'ai changé de vie. J'ai tout planté, mon métier d'avocat, pour un truc que je n'ai pas le droit de faire, puisque de toute façon, c'est mort. Puisque si on est joli, on ne peut pas être drôle. Et ça a déclenché chez moi un effet assez inverse, qui était de me dire, je vais encore plus assumer ma féminité pour prouver que bah, qu'il qu a tort quoi
3: Et ça on parle de quelque chose qui n'est pas, pas si vieux donc il euh, y, y a pas mal de, de choses qui ont bougé aujourd'hui, je vous conseille également si ce sujet vous intéresse un article paru dans Madame Figaro euh, du 10 avril 2021 euh, un article de Sabine Melker Bonnet une historienne on nous explique qu'en fait euh, limite euh, ben, c'était pas de notre faute, c'est à dire que la société elle, a été construite comme ça, c'est à dire que bah, il, il fallu, enfin, dire, les femmes ont toujours été un peu cachées derrière euh, l'homme et donc ils se mettaient en avant par rapport à elle et même dans l'humour au début etc donc voilà article très intéressant euh, et euh, ben tout simplement euh, voilà ça évolue on est content que ah, ça, ça arrive continue comme siècle, ça avec
0: les nouvelles générations mais après c'est comme tout entre guillemets quoi. Ouais, tout à fait. quand les vieux seront partis <rire> <rire> c'est ça mais bon qu'ils se dépêchent quoi de partir parce ouais, <rire> que enfin, les vieux con
3: oui voilà, pas tout le monde attention il y a des il y a des vieux très bien. <rire> il y a des vieux très bien. <rire> et euh, bah, écoutez, la transition est parfaite, puisque doule, toujours dans ce documentaire, et il y a une personne, une femme, euh, qui, qui fait une apparition et qui parle justement euh, des, des, des petites remarques qu'elle a pu subir au début de sa carrière. Et nous avons décidé de la rencontrer et de l'interviewer. Il s'agit de... On ne va parler que de ses remarques. On va parler Mais du de, tout. De son spectacle, bien entendu. Camille Lavabre. Exactement.
0: Nous avons eu le plaisir de recevoir. On va revenir sur son parcours, euh, sur euh, des blagues, euh, sur elle. Voilà. Mmh. C'est place à l'interview de quoi, ref avec, bien évidemment, comme première question, pas
2: bah, Si je devais résumer
1: ma vie aujourd'hui, euh, avec... oui, je dirais des rancœurs. Ben, à la base, j'ai pas de référence de stand-up parce qu'à la base, quand j'ai démarré le stand-up, je connaissais rien. Stand-up, euh, je ne savais pas qui était Louis Siquet, euh, Dave Chappelle. Euh, j'ai jamais entendu parler, je le dis honnêtement. Hein. Mm -hmm. Et donc, j'avais des références très euh, théâtrales. Et moi, les premiers temps, quand j'ai démarré, il y a un spectacle qui m'a beaucoup euh, influencé c'est le spectacle de Vincent de Dienne qui s'appelle S'il se passe quelque chose. En fait, comme
3: j'ai fait une école de théâtre assez sérieuse où j'ai appris à jouer les grands textes euh, avec des gens euh, euh, très sérieux, un peu austères même parfois qui disent euh, Strindberg. Oh, oh, Strindberg. Et à qui il faut répondre euh, « Oui, oui, Strindberg
1: !» J'ai vu ce spectacle et ça a été une référence pour moi pendant, pendant longtemps. Enfin, ça l'est encore aujourd'hui, mais je trouve qu'il qu a vraiment su faire un parfait euh, euh, mélange de, de tout ce qui, moi, me touche. C'est-à-dire euh, une adresse publique, parler en son nom, dire des choses assez personnelles, se raconter soi. Euh, il fait de l'absurde, il joue des personnages... Et, et en même temps c'est quelqu'un qui, qui vient du théâtre donc euh, voilà moi bah, ça c'est le, le
0: fond et la forme c'est ce qui faisait de mmh. plus en plus avant c'était juste on dit des vannes mmh. et maintenant j'ai l'impression que plus ça va plus il faut qu'il y ait un,
1: un du fond, un, bien un sûr. fond euh... mais au delà de ça, ouais, ouais, mais, mais -delà de ça euh, par exemple Vincent De Dienne il joue, euh, quand je l'ai vu il jouait à la voix et c'était au théâtre de l'atelier donc il y a quand même un gros théâtre un beau théâtre à l'italienne mmh. voilà. <rire> et euh, et, et il n'a pas, il a pas de micro, quoi. Ah Donc ouais, c'est ouais, en ça vrai. que tu, tu, vois, là où euh, les stand peur euh, sont tous euh, au micro.
3: Déjà il arrive. Ouais. Bon, on dira. Je sais pas si on peut, on va spoiler maintenant. Oui, de toute façon beau, il, il est dispo ouais. sur. Euh... Ouais. Il arrive tout sur, nu, quoi. Ouais. Ouais. Enfin le gars est incroyable. Il traverse la scène ouais. en diagonale, il est nu. Ouais. Il s'habille devant il toi. Ça. ça raconte énormément de choses en 4, en 4 secondes.
1: Après, euh, Berenger Krief faisait ça aussi dans son premier spectacle. Miquez vous à poil. C'est ça la clé du succès. <rire> Vraiment, soyez Faut se mettre à
0: nu, faut se mettre à nu. <rire> On wow. isoler les phrase Vraiment. Le Comme il euh, y a beaucoup de stand-uppers, de stand upeuses qui euh, sont inspirés de beaucoup d'autres personnes, mm. est-ce que le fait d'être euh, de, de, de pas connaître tout ça, ça, ça peut peut-être bénéfique
1: ben, possiblement parce que je me suis vu à, je me suis vue à un moment un peu m'éparpiller. Il y a un moment, en fait, j'étais un peu paumée parce que je ne savais plus à quelle famille j'appartenais parce que j'avais fait beaucoup de théâtre, que j'avais ma formation de conservatoire. Et en même temps, j'arrivais dans un milieu où il fallait un peu déconstruire tout ça parce que l'idée, c'était pas de clamer un texte, mais c'était de parler avec le plus de naturel possible en étant soi-même le plus possible. Là où moi, j'avais toujours appris que bah, dès le moment où tu mets un pied sur une scène, en fait, c'est pour être quelqu'un d'autre. Donc... Il y a eu un moment où vraiment je savais plus trop. Et donc je me suis un peu éparpillée, j'ai un peu regardé plein de choses, j'ai regardé du scénario. Après, je vous parlais d'un Vincent de diane, mais j'ai d'autres références, par exemple. Mmh. Je pense à Monsieur Fraisse, Thomas VDB, Chris Esquer, Blanche Gardin, Nora Mzaoui. Donc c'est assez large au final. C'est euh, ouais, c'est a...
0: vraiment ce que tu as cité des ouais, univers complètement différents les uns ouais, des autres.
1: Après, je te parle là de, de tout ce que j'ai ai aimé, euh, ça ne veut pas dire que j'en fais forcément des références. Par mmh. exemple. Euh, euh, bah, par exemple Thomas VDB je le trouve vraiment très fort mais mais je sais pas une référence parce que je, je, je ne ferai jamais quelque chose qui s'apparente à ce qu'il fait je pense oui, oui. mais euh, dur. ouais c'est clair <rire> <Mais> <rire> déjà j'ai absolument pas cette prétention premièrement <rire> mais euh... Mais Donc, euh, donc ouais, peut-être que, peut que le fait de ne pas non plus être au fait de tout, de tout ce qui se euh, fait aujourd'hui, ça permet aussi de ne pas se laisser influencer.
3: Euh, on parlait un peu de, de l'écriture euh, tout à l'heure, euh, rapidement, dans une interview, tu avais dit que le premier métier des humoristes, c'est l'écriture, forcément aussi. Euh...
1: Ah ouais, j'avais dit ça, ouais, peut-être. Ouais, <rire> en tout cas. <rire> euh,
3: et euh, on voulait savoir un peu comment tu procédais, toi, pour, pour écrire euh, tes spectacles, tes vannes, etc. Et de quoi ou de qui tu
1: t'inspires alors là déjà de, sur ce spectacle je coécris oui. donc j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Grégoire Day euh, euh, avant lui j'ai travaillé avec Florian Arden, donc violente euh, et la façon dont je travaille aujourd'hui avec Grégoire c'est complètement inédit j'avais jamais travaillé comme ça avec quelqu'un c'est à dire qu'on est vraiment en binôme quoi euh, je, je c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout, tout ensemble. Dès que j'ai une idée, j'en parle avec lui. Euh, je, euh, et la façon dont on a écrit le spectacle, bah, en fait, je lui ai beaucoup parlé de moi, de ma vie, de ce que j'avais envie de raconter. Euh, lui m'a aiguillé en, en, en me posant des questions. Euh, par exemple, il en est venu à la conclusion qu'il m'a dit « Ok, donc dans ce spectacle, tu vas raconter les deux trois dernières années de ta vie, pas, pas les précédentes. » C'est vrai mmh. que c'était une question que moi, je ne m'étais pas posée. Bon, après, il y avait quand même dans ta... le spectacle il <rire> y a des moments il <rire> des moments plus lointains <rire> loin <de fin, rire> loin <de fin>, <rire> que les 2-3 dernières années mais euh, mais voilà et puis, et, puis, et puis on fonctionne vraiment euh, en ping-pong en fait et sur et ton euh, premier
0: spectacle il était là ou tu l'as rencontré après
1: je l'ai rencontré après le premier spectacle je l'ai écrit euh, toute seule et euh, sur la fin sur les dernières versions euh, j'ai la fin de ce spectacle ça a été le début de ma collaboration avec euh, Florian Nardon ok, okay.
0: T'avais pas envie de reprendre ton ancien spectacle T'avais ah envie de passer complètement à autre chose
1: Bah ouais, j'avais... Ouais, C'était un spectacle qui correspondait à une époque, à une période. Mmh. Euh, et là, j'avais envie de raconter vraiment autre chose. Ok. <rire> enfin, je, je voyais un côté très naïf, en fait, dans le premier spectacle. Euh... J'étais... <rire> J'étais encore de jeune, hein. <rire> trop temps j'ai roulé ma bosse. <rire>
3: C'est bon, on
0: a, on a la phrase cliché. Ouais. <rire> Elle est bam. on va lire ça aussi. <c> <rire>
3: euh, ouais, depuis que tu es dans le milieu, bon, maintenant ça commence un tout petit peu à faire. T'as roulé ta bosse, tu viens de le dire. En fait, <rire> l'enfer, l'enfer. le fait de fou. Oh, euh, donc tu commences à connaître un peu des, des, collègues, des collègues à toi, tout ça. Qui aujourd'hui tu trouves qui est... Alors, je sais pas si on peut dire le plus fort, mais en tout cas celui qui arrive à te faire vraiment à chaque fois se surprendre, tu vois.
1: Ah ben plusieurs personnes, euh... oh là là, bah c'est vrai que je vois beaucoup de spectacles d'humour, donc c'est quand même très rare que je ris aux éclats.
0: Parce que tu connais ça. les ficelles, tu connais les mécaniques.
1: Oui, parce que j'essaie, en fait, nous, notre rire, nous, les humoristes, c'est pas ha ha ha, c'est... Bonne vanne. <rire>
3: ouais, <c 'est>
0: <rire> Quelle ambiance. C'est très
1: rare que, que d'un coup. Euh... Oui, parce qu'effectivement, j'essaie je, de, de voir le côté technique. Mais après, euh, je suis allée voir le spectacle de Roman Fressinet il y a deux ans. Ouais, franchement, il m'a eu. Il m'a chopé, mais direct. Tu, tu ne peux pas prétendre être aussi beau qu'une femme quand tu possèdes sur
0: toi quelque chose d'aussi disgracieux que des testicules. Qu'est-ce qu que tu as rencontré dans ta vie de plus laid que des testicules. Rien que le nom testicule. Tu sais que tu n'as pas affaire à quelque chose que tu veux sur une photo de famille. Tu le sais. C'est horrible. Même quand tu viens de naître, on dirait que ça a mille ans le truc. Euh,
1: plus récemment, j'ai vu le spectacle d'un ami maurice qui s'appelle Jérémy Lorca qui faisait une captation pour la chaîne Culture Box. Donc ce sera bientôt diffusé, je pense. Euh, pareil, il m'a surprise parce que c'était... C'était un spectacle, c était, c était un spectacle très, très intime, très personnel. En plus, c'était one shot. Il ne le jouait qu'une fois, donc je découvrais ses textes. Et, euh, et c'était à la fois très, très touchant et très élégant à son image. En fait, je n'ai pas été foncièrement surprise parce que je le connais dans mmh. la vie, mais j'ai été surprise de voir qu'il qu avait réussi à être tout ce qu'il était foncièrement sur scène.
3: Donc, je vous l'ai dit, je suis célibataire, j'étais avec mon copain depuis 3 ans, beau 3 ans de relation, on décide d'aller au cinéma un soir, il arrive très en retard, genre 25 minutes, mais très détendu. Et il me dit cette phrase magique, je suis un peu à la bourre, je suis désolé, mais j'avais un plan cul et ça s'est
0: éternisé. <rire> Direct, que je suis parti en mode, que je la raye ta BM, que je la crève ta BM, si tu savais comme j'ai la haine
3: Parce que oui, William Cevita s'empare de mon corps parfois, je le contrôle pas. Donc lui il me dit, non mais ça va, euh, tranquille redescends. J'étais dans les bouchons, il euh, a rien de grave, du coup j'ai la vaincre, faut que je fasse diversion. Et j'ai pas de juste milieu, donc je le demande en mariage.
1: <rire> mais voilà, donc je. Non, je suis être surprise même par des gens que, que je connais bien. Moi, c'est mais... marrant,
0: j'imagine euh, des magiciens, à un spectacle de magie, quoi. Ouais, c'est
1: un peu ça. ça. Ouais. ouais. ouais.
0: ouais. 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 J'imagine tous les magiciens. Mmh, je connais l'histoire de. de ouais, des ça, moi, tu dois... Il y a des bonnes histoires de l'envoi arriver ou quoi, quoi, au final. Et Et du cool. coup, tout à l'heure, tu parlais de, de Miss Météo. <rire> euh, <rire> oui. Comment tu juges ton expérience euh, là-bas
1: je vous aime vraiment, Jacques. Et ce n'est pas la première fois que je vous le dis. En 2013, au Théâtre du Rond-Point, à votre cocktail de dernière, la fille avec l'énorme bouquet de fleurs qui se faisait traîner vers la sortie par les vigiles, c'était moi. Quoi Il n'y a pas de vanne Juste, il y avait énormément de champagne. Et si entre-temps, l'alcool a disparu, sachez que mes sentiments, eux, sont restés intacts. Je vous admire tellement et vous me touchez tellement. Et si j'étais sûre de pouvoir conjuguer le verbe émouvoir à la deuxième personne du pluriel, je vous dirais à quel point vous m'émouvez. À quel point je suis émue Comment je juge mon expérience ouais. euh, Franchement, instructive, enrichissante. Euh, c'était la, la première fois de ma vie que je me retrouvais confrontée vraiment à mon métier et, euh, et où il fallait être régulière et disciplinée. Où c'était pas un truc un peu de d'artistes bohèmes torturés peut... ah non aujourd'hui j'ai le syndrome de la blanche je, je peux pas, <rire> je retourne me heures coucher ah <rire> oui <rire> euh, non non là c'était, euh, fallait y aller quoi tous les jours, tous les jours donc euh, non franchement ça m'a ça m'a apporté une certaine rigueur dont j'essaie de me souvenir euh, quand j'ai un peu des baisses de motivation et, et t avais t
0: envie de faire une chronique et
1: eh bien oui quand j'étais plus jeune <rire> <rire> quand j'avais du coup je sais pas quel âge Fin d'adolescence, quoi. On va mettre une musique flashback. Un peu. <rire> à l'époque. Euh, non, je, je regardais Louise Bourgoin avec beaucoup d'admiration et en me disant, oh là là, j'aimerais bien faire ça un jour. Voilà. Fin discours, <rire> de l'anecdote. Il Miss France. C'est clair. Je France. regardais
0: ça à la télé. Avec mes parents et je mmh. pensais pas qu'un jour.
1: <rire> non, mmh. mais ouais, je trouvais ça cool, en vrai, d'avoir une carte blanche euh, tous les soirs. Euh il voilà, n'y avait, avait pas beaucoup de filles qui faisaient de l'humour à la télé il y avait ouais. y a Florence Foresti tu jouais
0: devant euh, des personnalités et c'est comment de jouer devant euh, une personne et euh, qui plus est connue
1: selon qui était l'invité oui euh, il m'arrivait d'être très intimidée et de et, et d'avoir envie de ne pas faire de la merde quoi. quand on a reçu par exemple euh, je pense à Cédric Lapiche mmh. et en plus c'était vraiment mes débuts je crois que c'était le premier mois euh, mmh. de, de chronique Ouais, il y avait, y avait de l'enjeu. Après, globalement, les premiers temps, j'étais assez stressée tout le temps, quoi, peu importe euh, qui était l'invité. Mais oui, j'ai des, des souvenirs euh, où un jour, on a reçu aussi, et pourtant, ça faisait un moment que j'étais là, mais on a reçu Jacques Gamblin, c'est un, un grand acteur de théâtre et de cinéma que j'adore et que j'admire depuis très longtemps. Et le jour où on l'a reçu, euh, ouais, j'étais intimidée. D'ailleurs, je lui ai fait une déclaration. <rire> la chronique, c'était une déclaration, quoi. <rire> on entend
0: souvent, euh, dans le monde du stand-up, euh, le fameux syndrome de l'imposteur. Mmh. Est-ce que tu as eu ce syndrome Mais euh,
3: quand tu, si oui, comment tu gères ça ou... Même en comédie, ouais. vu que tu as une formation euh, de comédienne.
1: Bah, bizarrement, je l'ai plus eu euh, en humour. Okay. Parce que... Euh, bah peut-être que tiens d'ailleurs je suis en train de, de vraiment de, de penser à ça c'est que peut-être que je l'ai pas forcément en tant que comédienne parce que en tant que comédienne j'ai fait mes gammes quoi mm -hmm. que je suis allée, en... j'ai pris des cours de théâtre j'ai j'ai fait mes années conservatoires j'ai appris à parler à dire des vers de douze pieds ce qu'on appelle les alexandrins <rire> j'ai appris à porter ma voix à, placer mon... à me placer sur scène le corps la voix, la... la... tout alors qu'en euh, stand-up en fait l'école c'est sur le terrain quoi. ouais c'est ça donc euh, ouais, ouais exactement tu pas de diplôme en euh, stand-up tu n'auras jamais un diplôme qui dit ça y est c'est bon tu es validé tu es marrant non en fait donc euh... donc euh... oui et puis, c est, c est, et puis parfois le, le stand-up c'est le montagne russe c'est à dire que tu as... un jour tu retournes une salle les, les gens sont morts de rire, et t'es le roi du monde et le lendemain euh, pff, pas grand chose et t'es une merde et, et à nouveau t'as as le syndrome de l'imposteur mais euh, j'ai essayé de me dire qu'en qu en fait, euh, qu en fait on l'a tous, qu'on est tous à la fois légitimes et pas légitimes donc, euh, euh, je pense que tant qu'on a foncièrement envie de, de faire ça et, et avec des raisons qui ne soient pas trop malsaines après on compose, comment, quand, enfin on compose aussi avec nos mes hein <rire> <voisins>, mais euh, <rire> mais déjà d'avoir envie de le faire et de bien le faire c'est déjà un remède au syndrome de l'imposteur je pense le message du spectacle c'est pas du tout cette personne est, est arché toxique et tout est de sa faute c'est vraiment aussi que moi je suis chercher faire ça voilà. <rire> <rire> hum,
0: et... et tu racontais dans, dans ton spectacle que tu jouais le soir au théâtre ouais. et que tu as eu l'idée justement d'en de, faire un spectacle Ouais. C'est ce qui s'est passé, du coup
1: Oui, exactement. <rire> <rire> exactement. Oui, oui c'était un soir où je jouais dans une pièce de théâtre. Et, euh, et euh, une heure avant de jouer, euh, j'apprends euh, un truc qui me contrarie un peu. <rire> et, euh, et donc, ouais c'est ce soir. C'est vraiment le syndrome de, de, de l'humoriste de base, c'est-à-dire... Euh, Ok, c'est affreux, mais comment rendre ça marrant Comment rentabiliser À la fois, c'est
3: génial, quoi, ce qui vient de m'arriver, quelque part. Yes,
1: des blagues Je savais plus quoi raconter. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Dit comme ça, j'ai l'impression que c'est un spectacle hyper revanchant. Non, pas du tout, en plus. C'est pas ça, c'était juste le point de
0: Ouais, parce que t'es pas dans l'attaque de la relation toxique, t'es surtout dans ta position envers cette relation toxique, en mode, euh, la relation, c'est mmh. deux personnes aussi. Peut-être que étais, ah, oui. dans la, étais aussi dans la toxicité, finalement.
1: Bah, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est que c'est que ça se nourrit à deux et que et que c'est, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est pas uniquement la faute de l'autre.
0: Écoute, avais un premier spectacle sur la solitude. Celui-ci sur les relations amoureuses plus. C'est quoi le prochain
1: <rire> Alors le premier spectacle, il était, en fait, il est, il était presque pas vraiment autobiographique enfin il parlait pas vraiment de moi le prince tu jouais un rôle un... ouais je joue un peu un rôle même c'était si inspiré quand même de de moi mais c'était euh... je racontais pas ma vie quoi c'était quand même ça il y avait une part de fiction euh, euh, alors que alors que celui-ci est vraiment personnel et que tout est vrai dans ce que je raconte sauf quand je dis que c'est pas vrai euh... <rire> Donc je ne je vais pas dire le prochain c'est quoi Bah c'est euh, euh, que choisir les relations euh, <rire> les relations destructrices ou la solitude. On dirait le titre d'un <rire>
0: truc tu sais horoscope, ou je sais pas. <rire> quoi, le UFC que choisir. Il <rire> y a un questionnaire et tout.
1: <rire> non, mais attends, mais je tiens à soulever quand même que il euh, a pas que y a, les relations, c'est pas c'est pas toujours que destructeur, <rire> il y a aussi de très plein, belles quoi. relations, d'accord <rire> <rire> Et il peut y avoir aussi de très beaux moments dans une relation un peu compliquée. En
0: tout cas, j'espère qu'on a attisé la curiosité sur ce spectacle. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller te voir à la petite loge, qui est le plus petit théâtre de Paris, même du monde, je crois. Il y a un article devant où c'est marqué du monde. Et spoiler, il est vraiment petit. Mais comment tu abordes cette scène
3: C'est intimidant quand même.
1: Ouais, c'est intimidant. D'ailleurs, je suis allé voir des spectacles là-bas avant d'y jouer, et je m'étais dit, oh là là, je ne pourrais jamais jouer ici. Trop dur. Et mmh. en fait, euh, en fait j'adore.
2: Ouais.
1: Parce qu'il y a une vraie proximité avec le public, euh, on est dans un petit cocon. Et, et en fait, c'est trop agréable, parce que bien souvent, les gens sont, sont plutôt bienveillants. Donc, euh, donc en fait, euh, je ne sais pas, il y a une connexion euh, avec les gens qui est hyper intéressante. Et en fait, c'est juste que c'est trop bien pour travailler.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que si tes vannes passent dans ce contexte-là, a priori... Euh, en fait, ouais. c'est un, un gain de temps énorme. Et une vanne drôle, si elle n'est pas drôle à la petite loge, elle ne sera jamais drôle en fait. Parce que, ouais. parce que tu peux faire rire 50 personnes sur, euh, sur 300, 400, tu auras des réactions. Euh, en revanche, sur une, un, un petit public, c'est assez fatal. La sentence est assez irrévocable. <rire> donc <rire> c'est trop bien. Non, mais en vrai, j'adore. Et puis les, 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 les filles qui tiennent ça sont super Perry et Mélissa. Euh, c'est un tout en fait, c'est un truc trop. Moi, ouais, je m'y sens vraiment bien.
2: Euh,
0: c'est quoi la, ah la oui. galère d'une stand de peuse dans un océan de stand de peur
1: ah, Alors, être une femme dans ce milieu. Allez, ciao <rire> Écoutez-nous. En vrai, bah, c'est vaste. En fait, plus ça va, mieux ça va, en vérité. Tu sens une différence Oui. Parce qu'on est de plus en plus nombreuses. Euh, on, est plus, on est de plus en plus de femmes. Je le vois même sur les plateaux. Avant, euh, tu avant, avais. Euh on m'a déjà identifié comme la touche arme de la soirée quand même. C'est génial. Voilà. Euh, là aujourd'hui, bah, c'est quand, euh, quand même beaucoup de, de... Je croise beaucoup de meufs humoristes quoi. Et euh, je tiens à dire, ça je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité qu'il y a une vraie solidarité entre les meufs dans le stand-up. Il n'y a pas du tout euh, ce qu'il y a chez les comédiennes par exemple. Euh, personne ne se crêpe le chignon de personne. Au contraire. Euh, et... Euh, et en vrai, ouais, je trouve qu'il y, des... en fait, y a des femmes aussi qui sont à, à, à l'origine de. D'un renouveau dans le stand-up. Je pense par exemple à Rosa Berstein qui est humoriste. J'aurais dû me douter que le gars était un psychopathe en fait. Pourquoi Parce qu'il sautait des lignes dans ses messages sur Tinder. Mais qui fait ça Pour qui te prends-tu, connard Pourquoi pas des alinéas
2: ah. et
1: puis, avait... Non mais voilà, il avait une petite pochette en cuir dentelé dans laquelle il rangeait son gel hydroalcoolique. Ah, et, voilà, et, et puis il portait des cols roulés alors qu'il n'est pas gaulé. Il faut dire aux gars hein, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas d'épaule, il faut leur dire non, non, mais pas un col roulé, mais un sweat quoi. Il n'avait pas une vision honnête de lui. Même, il était là, je suis un joli garçon, je suis un joli garçon Il y a un, un podcast super, qui s'appelle Les Mecs que je veux qu'elle, qui vient de créer son plateau à la nouvelle scène et qui, elle, initie vachement de trucs qui, euh, qui, qui, qui font que les femmes prennent leur place. Quoi. Prennent leur place euh, voilà, c'est une meuf qui a un podcast parmi tous les mecs qui ont un podcast, c'est une meuf qui a son plateau parmi tous les mecs qui ont des plateaux et... Euh, et en vrai aujourd'hui ça va mieux mais au début c'était compliqué moi j'ai tout un florilège de remarques sexistes misogynes que j'ai mmh. subi depuis le début euh, qui sont par exemple mais toi les gens rigolent et t'écoutes parce que t'es mignonne ou alors plein euh... de trucs agréables ouais <rire> mais sinon, ou alors, euh, genre, bon, euh... même
3: en tant que Miss Météo je suppose que t'as pas ouais il <rire> y, a a y a déjà eu
1: des trucs de ah bon bah enfin elle a trouvé sa place ouais.
3: <rire> oh putain yes, yes trop bien ouais euh, et en as un tout petit peu parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il y a un principe un peu tacite qui est ancré depuis assez longtemps du fait qu'il faut choisir, c'est-à-dire soit t'es mignonne soit t'es drôle, mais grosso modo avant, il y avait des, pas mal de tes prédécesseuses Muriel mmh. euh, Robin mmh. euh, même, elle, on avait l'impression, c'est même pas une impression c'est qu'elles cachaient un peu leur féminité c'est euh, vrai et, euh, pour, pour, et là par contre pour le coup aujourd'hui ça bouge ça, j'ai l'impression, tu le ressens aussi
1: ouais moi je le ressens et par exemple quand je vois Amel Chabi, mmh. elle, elle m'impressionne assez parce qu'elle est capable de jouer en robe talon, mais de manière hyper assumée. Et où en fait, bah, juste on l'écoute, quoi. Et il se trouve que, ah oui, il se trouve qu'elle est très jolie et qu'elle est, qu est très agréable à regarder. C'est horrible, je déteste cette phrase, mais <rire> c'est la vérité. C est, c est, c est, ça crée un très joli tableau de la voir, comme ça, sur scène. Elle a une prestance, un truc et puis elle est très jolie. Et, et, mais en, fait, et en fait, elle est gueulerie. Et, et du coup, on oublie cet aspect-là. Et surtout qu'elle elle, s'assume à 1000%. Moi, je suis hyper admirative de ça. Et, euh, et voilà. Et pff, alors après, sur les plateaux, moi, je suis encore un peu bloquée à titre personnel. Mm -hmm. Mais sur mon, sur mon spectacle, par exemple... Ouais. Euh, franchement, je prends la liberté de m'habiller comme j'aime m'habiller, c'est-à-dire euh, j'ai de me sentir féminine en même temps à l'aise. Donc j'ai voilà, j'ai mon petit euh, crop top et mes baskets, <rire> mais tel que je suis dans la vie en fait. Dans la vie, ouais, c'est ouais, ça. Mais je euh, m'interdis pas parce ça.
0: qu'on parlait dans le, dans le milieu, mais enfin c'est le public aussi. Tu, tu le ressens comment le public par rapport ouais. à ça Est-ce que tu sens hum. une évolution
1: ou ouais Attends. aussi Je pense que ça y est, le public est habitué à voir des filles qui font de l'humour. Et moi, ce que j'aime bien aussi, euh, c'est que souvent, je suis en connexion avec les meufs du public, sur les plateaux notamment. <rire> et, même dans le et même dans le spectacle. Oui, parce qu'il y, euh, y a un truc où elles peuvent se reconnaître. Euh... Alors, je, je, parle, je pense ne pas parler qu'aux meufs. Je crois que non, non. je ne pas... m'adresse pas forcément aux, aux, aux filles. Mais en tout cas, je... comme je parle notamment dans le spectacle de l'idée de solidarité féminine, de sororité, etc., j'aime bien être en connexion avec les filles. Moi je suis une fille qui adore les filles. Enfin,
3: non, mais... Il y a plein de filles.
0: Qui Après, pas les filles.
1: Aucune, ouais, aucune meuf te dira ⁇ Non, non, moi... Je...
0: je déteste les gens.
1: Je, je n'aime pas, pas les autres meufs. Mais, oh. mais oui, moi j'adore rencontrer des meufs, par exemple. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, de mais en général. Mais les filles, j'aime bien être... Ouais, ouais, rencontrer une meuf et, et essayer de trouver la, la connexion, quoi.
0: Ok. Mmh. okay. Rien vite fait de 6 bros. Est-ce que tu peux nous en parler Ça sort, ça sort, le, 4, ça sort 15,
1: le lundi 15 novembre. 15 novembre. Vous n'aurez pas des conseils pour larguer mon mec
0: T'as de la chance, je suis un expert en rupture. C'est
1: vrai que t'as une bonne gueule à te faire larguer souvent, toi.
2: Bienvenue dans la nouvelle coloc. Bonjour.
1: C'est
0: Tristan Non, non, c'est Christian Clavier. Ah
1: merde. Ici, impossible de s'ennuyer. Il se passe quoi là Ça déborde de partout. Non, c'est peut-être à cause de la lessive que j'ai fabriquée. Tu sais qu'il y a un supermarché en bas. Hein. Ils ne sont jamais d'accord. C'est la crise tout bonnes footballs Samy de... a encore volé ma tondeuse. Tu sais que vivre en communauté, c'est partagé, Tristan.
0: Ça va Tu t'es rasé quoi là
1: Wow, non, 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 non
0: Mais reste inséparable. Fais comme si j'étais pas là. Là, on va passer une bonne soirée là, toi. Euh,
1: bah, c'est une série qu'on a tournée euh, là cette année, pendant le confinement. Donc, tout est... est tourné là la saison 1 est tournée. Ok, ah, ça veut dire qu'il y a une autre saison. <rire> Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des trucs. Mais oui, oui, on a tourné ça au printemps dernier, donc avec, euh, avec Yacine Hitch, Samuel Bambi, Toku euh, et Hugo Marchand. Donc euh, on est les acteurs principaux, les rôles principaux. Et après, il euh, y a des guests, il y a d'autres. C'est genre une sitcom c'est une sitcom, c'est un, un peu un, un Friends à la française, ouais. en version, euh, version format court, quoi. Ouais. C'est un format ouais. court de 3-4 de minutes, euh, minutes.
0: Et c'est quoi un petit peu le, le, le pitch
1: On est en coloc, euh, c'est une coloc. Et... Et, euh, et voilà, et c'est la, la vie en communauté de euh, jeunes trentenaires, enfin disons plutôt vintenaires. C'est
3: vraiment Friends. Ouais,
1: ouais en vrai, ouais. et c'est l'humour un peu, un peu absurde. Et en même temps, c'est des sujets assez modernes, moi je trouve. Je me permets de dire ça parce que je ne l'ai pas écrite, hein, donc je me permets de vanter les, les sujets. Euh, non, non, mais voilà, ça part, je trouve ça assez actuel dans ce que ça raconte. Et tu as aimé le faire J'ai adoré, franchement c'est génial, l'équipe était chambée. Euh, les réalisateurs euh, Félix, <coughs> Félix Guimard et Martin Darondo sont super et, euh, et même toute l'équipe de comédiens tout le monde tout le monde c'était cool et puis en plus c'était vraiment pendant le confinement moi j'ai ça a été mais oh là là la, la <rire> respiration quoi j'ai ouais, le... renaqui
2: ah ouais, ouais. <rire> ah, ouais, ouais <rire> franchement je l'ai
1: tellement mal vécu ce confinement euh, cet hiver et tout j'étais ah, putain de ne pas travailler, ça m'a rendu ouf. Donc, quand le tournage est arrivé, j'étais trop heureuse. Mm. C'était très intense, par contre. On avait des journées, vraiment. On se levait à 6h, on rentrait à 21h, on apprenait des textes pour le lendemain. Mais bon, j'adore je, je, ça.
3: On arrive pas loin de la fin. Normalement, il y a un oh... oh,
2: oh, Ok, euh, <rire> euh, Comme d'habitude
3: sur la fin, on voulait te demander quels quel sont ou quel est ta ref du futur. Sous-entendu, euh, qu'est-ce que tu as découvert récemment Quelque chose de pas trop connu, ça peut être en musique, en stand-up, en film etc. Pas trop connu, tu dis ça plus tard, ça va cartonner.
1: Bah, je peux me la raconter, mais j'avais dit ça de Paul Mirabel il y a trois ans, je crois. <rire> <Ouais>. <rire> Attends, je réfléchis. En vrai, euh, non, récemment j'ai rencontré une fille qui s'appelle Leslie Medina qui est chanteuse et, euh, et, je, et je pense, euh, pense qu'il y a un haut potentiel. Ouais. <rire> j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une voix très singulière, un truc un peu à la Janice,
0: euh, à la,
1: ouais, un truc un peu écorché dans la voix, un peu.
0: On va un petit extrait. Ouais. <rire> on va un extrait dans le Ouais, on
1: va mettre un extrait d'un de... morceau qui s'appelle « Encore heureux » encore heureux. Okay. ou « Venise ». Dans le genre, c'est très différent. Les deux morceaux sont assez différents. Et voilà, je pense que c'est le Turfus, cette fille. Qu'on parte à Venise,
2: qu'on parte à Venise Avant qu'elle aussi ne disparaisse pour toujours Qu'on parte à Venise,
1: qu'on parte à Venise de voir si ça vaut encore le coup qu'on ta à Venise
2: qu'on ta à Venise avant qu'elle aussi ne disparaisse pour toujours dans un grand décor de
0: carnaval bah, Merci beaucoup de nous avoir accordé
1: bah merci euh, à vous. ce temps Merci pour ce podcast super qui s'appelle C'est quoi ta mère
0: <rire> Ça, ça serait isolé vraiment c'est en boucle toutes les, toutes les 20 minutes c'est mon réveil moi perso. donc on peut te retrouver au théâtre de la Petite Loge oui. tous un les vendredis à 20h c'est ça
1: tout à fait jusqu'au 17 décembre
0: jusqu'au 17 décembre et on peut te suivre sur Insta ouais à...
1: Camille Lavabre avec un tiré à la fin parce que le ça, compte Camille Lavabre est déjà pris oh, par une fille vrai. qui s'appelle Camille Lavabre qui oh. est de Paris incroyable
0: la banne. Qui a refusé aucun rapport
1: finalement. Je <rire> crois qu'on est pas dans la mode. On s'est rencontrés dans un bar un jour. Trop marrant. Elle m'a dit ah. Et, Si moi t'es Camille, j'ai dit oui. Elle m'a dit Camille Labre, j'ai dit oui. Elle m'a dit Moi aussi. <rire> voilà. Je pensais qu'elle allait me dire Je t'ai vu en spectre. Non, pas du tout.
0: Pas du ça. tout. Ça, c'est correct. C'est vraiment la pire conversation parce que la seule chose qui t'unit avec cette personne, c'est le fait de ça peut Oui, être <rire> tu fais genre Ah,
1: ben cool Ben bientôt. C'est vraiment ça.
3: Bon, ben. Merci. Ah. Bon bah bon, ben, merci beaucoup. Merci Camille.
0: Ben, merci à vous. Et bon courage pour la suite. Eh ben
1: je... tout pareil pour vous. Merci.
3: Et ben voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas nous on a, on a kiffé cette, cette moi, super rencontre. Moi j'ai bien aimé moi. Ouais, bah ben, c'est cool. <rire> voilà, très belle rencontre avec Camille qu'on va suivre de près. Elle a pas fini de nous surprendre. Oh, on dirait vraiment un lancement des.. <rire> les bouvard <rire> Les grosses têtes <rire> Très bizarre. Euh, bon, bah, euh, qu'est-ce que... On adore les jeux On adore les jeux. Donc, on passe au jeu de la fin, messieurs, dames, et de la fin, Iphien, bien sûr, parce que si on a la dalle, vous allez bouffer un sneakers, vous nous faites pas chier. Euh, non, on
0: demande à Kathleen Everdice. De quoi The Hunger Games. Ouf. Beaucoup trop le produit. Jeu de la
2: du <rire> Oh, putain
3: Ouh, beaucoup trop pointu. Donc le jeu de la fin, c'est là. <rire> euh, alors je t'explique, euh, Romuald, comment ça va se passer. J'ai pris le début euh, de d'un sketch très connu d'un des pionniers du stand-up en France, Coluche. Parce que si tu vois qui c'est. Euh, euh, il a ça. un sketch reconnu et qui est même devenu une... L'histoire d'un mec Exactement, <rire> totalement. Donc je vais commencer euh, mes phrases par C'est l'histoire d'un mec ou c'est l'histoire d'une meuf. Et en fait, bah, je vais donner des infos sur cette personne. Et avec ces infos, tu vas devoir trouver de quel stand de peur je parle.
0: Ok, c'est l'histoire d'un mec... la ah. connaissez, non
3: Première description. Alors c'est l'histoire d'un mec qui a grandi dans l'Essonne et qui a eu comme premier amour le théâtre d'impro. Il se lance finalement assez vite dans le stand-up et écume les plateaux de Paris. Il décide ensuite en 2020 de lancer son site Pasquinade où il met en ligne des spectacles et des contenus humoristiques. Euh, et euh, dans le pur style du stand-up, il a toujours pour habitude de se présenter devant le public avec un micro-main et, et sans bien sûr oublier sa petite paire de lunettes et rien d'autre. De qui s'agit-il Alors
0: C'est trop marrant parce que... <rire> Le site pasquinal.fr était ma recommandation. Heureusement que j'en avais en backup, euh, <rire> mais du coup, euh, c'est Haroun.
3: Bah tout à fait, <rire> cher ami, bravo. Eh oui.
0: Alors moi, j'ai pas une tête d'humoriste. <rire> c'est pas une question. Ouais, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, c'est marrant, t'as pas une tête à faire des blagues. Moi, je lui ai dit, tu vois, toi, c'est marrant, t'as pas une tête de cocu. <rire> mais c'est une blague, je lui dis, je sais pas, à ton avis. <rire> On rigole bien. C'est Aaron exactement. J'aime beaucoup Aaron et euh, parce qu'il y a de fr, bah, du coup c'est Maroc. C'était une, une de mes reco, Voilà. C'est un site internet qu'il a, qui a mis en place, je crois, pendant le confinement. Tout à fait. Et euh, en gros, il met, des, euh, il met des, des, des spectacles complets. Alors, pas que de lui. Non. Il y en a de lui, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a même Ken euh, Kojandi Il, y, tout à il fait. y en a plein. Et euh, tu as la possibilité à la fin de régler au chapeau. Et je trouve le concept euh, assez cool.
3: Exactement. Bon, bah, il a tout dit. Bravo. Ah oui, c'était
0: Maroc. <rire> J'avais
3: préparé. <rire> On se complète. Que veux-tu euh, Deuxième personne. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui a plusieurs cordes à son arc. Il est humoriste, certes, mais aussi comédien et écrivain. Il a écrit plusieurs chroniques et même présenté une émission sur France Inter avant de se voir confier la présentation des Molières. Preuve, une fois de plus, que le plat pays est un excellent fournisseur de talent. J'aurais dit Begbeder. Comment tu dis Begbeder. Begbedé Begbedé. Non, non. Non, non, c'est pas Frédéric Begbedé. Alors, le plat pays, bien sûr, c'est la Pologne. Tu le sais il fait des chroniques, notamment sur France Inter. Euh, J'ai un petit fun fact à raconter après avec lui. C'est quelqu'un qui a fait un peu de stand-up au début, qui a gagné beaucoup de prix, puis après, euh, bon, il s'est tourné vers quelque chose d'un peu plus littéraire. Euh, et ben, il s'agit de... Comment Vincent de Dienne Non, pas Vincent de Dienne. Vincent de Dienne qui, euh, qui a habité pas loin de chez moi, vers Mâcon. <rire> Super. Euh, big up euh, Mâcon. <rire> voilà, pourquoi pas. Euh, non, c'est Alex Vizorek. Ah oui. Euh, bien oui.
0: Oui, bien sûr. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Euh, non mais c'est la règle parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant je suis belge parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon alors moi je leur dis, je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette.
3: Alexandre Vizorek, qui, pour le petite histoire, fun fact, Alex Vizorek a été l'élève de ma prof actuelle du cours Florent. <rire> trop drôle. <rire> du fun fact. Mais vraiment, il n'y a que moi que ça intéresse, mais je suis trop content. Non, mais c'est marrant. <rire> et elle nous a dit qu'elle euh, l'inviterait et tout, donc euh, ça serait trop cool. Ah, quoi. Un <rire> jour de. Non, mais c'est vrai, ça serait trop cool de discuter parce que c'est un mec qui a beaucoup de talent. Je vous invite ouais, à, ouais. À, à aller voir ses chroniques et écouter beaucoup surtout. Beaucoup d'imagination. Oui, vraiment. Non, non, beaucoup. Un talent pur. Troisième description. C'est l'histoire d'une meuf cette fois qui elle aussi est pensionnaire de la radio France Inter où elle présente sa drôle d'humeur chaque semaine dans l'émission de Nagui. Son spectacle s'intitule tout simplement Spectacle Drôle et est joué à Paris depuis 2019. Souvent une référence de la nouvelle génération de stand Peuse, elle est la preuve une fois de plus que nos amis helvètes sont d'excellents fournisseurs de talent.
0: Est-ce que ça serait pas Marina Rollman
3: Marina Rollman, bravo Yes
1: Émilie Ratakowski, c'est une comédienne et mannequin américaine, très beau corps, très beau visage, qui a un compte Instagram où elle met des très belles photos d'elle. Super C'est une femme qui a fait énormément de bien aux dyslexiques. On dirait une épreuve dans un Indiana Jones, tu sais, il rentre dans un temple et il y a la déesse du sexe qui l'attend et qui dit Tu pourras te masturber si tu sais, plaît mon nom. TJK vidéo, ce J putain de polonais mais heureusement, aujourd'hui, elle est assez connue pour qu'on puisse mettre dans Google « Émilie Nichon » et « Google te dit, je la connais, c'est une amie à moi, Émilie.
3: » Petit fun fact sur Marianne Rollman. Sais-tu, ah. savez-vous qu'elle a été la babysitter de Nathalie Portman ah. <rire> J'ai envie de faire un podcast. J'adore ces fun facts. Ouais, le dis... truc, tu sais, ça, ça se voit, ça fait longtemps que tu l'as.
0: Tu dis là, je peux le caser, <rire> genre, parce que dans la vie de tous les jours, tu peux pas caser ce fun fact.
3: Moi, ouais, je voulais faire que des fun facts, en fait. Je crois que je vais faire un podcast, qui s'appellera fun, fun Fact. C'est hey. Fun Fact. Que des trucs nuls. <rire> des trucs nuls. Savez-vous, ça commence toujours <rire> par ça. <rire> Donc, c'était bien Marina Rollman, exactement, euh, la Suissesse. Quatrième description et la dernière. C'est l'histoire d'une meuf dont on aurait presque oublié qu'elle a commencé par le stand-up au Jamel Comedy Club. Elle a très vite fait une belle percée devant la caméra pour la télévision, mais aussi au cinéma, et même dans le milieu du doublage. Elle fait des apparitions remarquées dans Divorce Club, Tout Simplement Noir, ou encore C'est quoi ce papy
0: Claudia Tagbo.
3: Claudia Tagbo, bravo. C'est
0: la course qui se fait, c'est l'Américain qui gagne, tu le journaliste qui vient le voir en interview. Tu sais, oh Maurice, Maurice, it's so wonderful, Maurice, it's so great. Maurice, on sait que vous parlez un petit peu de français, s'il vous plaît. C'est pour la télévision française ce soir, un petit mot en français, s'il vous
2: plaît, Maurice. Oh yeah, man, you know, I'm so happy, thank you God, thank you. Oh, je l'aime, le fromage. <rires> vous la, vous la couche avec moi ce soir? Oh, merci, Maurice,
0: merci. Alors je vois Christophe, Christophe, s'il vous plaît, un petit commentaire sur si votre course ce soir, s'il vous plaît, Christophe. Oh,
2: ah ce là là gagné Ah course là là
3: c'est un 3 sur 4. Ouais, ouais, ouais. si, 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 c'est un 3, 3 sur 4, 4 c'est pas mal du tout. Bravo. Fun fact sur... Euh, <rire> <pour> Claudia Tacbo. <Taquibou. rire> ouais, ouais, des fun fact, vous voulait juste les casser. <rire> non, même pas en plus, c'est que je me suis rendu compte. Enfin, j'ai fait une figuration pour une série qui s'appelle Frérot, qui est sur OSS, et il euh, y a Claudia Tacbo euh, dedans, et du coup, bah, j'ai rencontré Claudia Tacbo sur le plateau, et il figure, vous qu'elle est très simple. Bah, oui. voilà.
0: Il ne manquerait plus qu'à Mord. Ah bah alors <rire>
3: <rire> Voilà, fin du jeu. Bah écoutez,
0: beaucoup aimé. Ben, écoutez, ça fait avec plaisir. On passe au dernier. Chapitre, tout à fait. Tel un livre. Voilà. <rire> la pire, la pire, la pire, euh... pire introduction. Introduction, introduction, <rire> outroduction. Oh, en bref, c'est les fini, recommandations ouais. euh, culturelles. Les rêves, futur, oh là là. <rire> bref, les rêves du futur. Bref, c'est les rêves du futur. Bon, du coup, vu que tu
3: m'as euh squeezer une ref avec les places c'est quoi ta ref toi Ah bah écoute, euh, ma ref euh, alors vraiment j'ai cherché, mais vraiment ce qui me marque ces derniers temps culturellement parlant euh, c'est le documentaire euh, de Clément Cotentin euh, qui, sur Aurélien Cotentin, donc pour faire très très simple, c'est le documentaire sur Aurel San <rire> tout simplement, sur Prime Video, un documentaire qui s'appelle Montre jamais ça à personne où euh, sur 6 épisodes d'une heure on voit euh, l'évolution de, de Aurel San, de ses débuts Début, mais attention, c'est tout début hein, quand il était dans son appart avec ses potes et qu'il faisait pas grand chose d'autre que que, que que jouer à la console horrible. finalement. <rire> ouais voilà c'est ça. Euh, Jusqu'à euh, son euh, merci, son versi quoi. Donc euh, c'est ouais, une évolution
0: incroyable. Incroyablement
3: inspirant. Exactement voilà vraiment. Si vous avez un petit petite baisse de motivation, n'hésitez pas. Moi c'était un peu mon cas et sincèrement j'ai envie de faire un album de rap. Là. je <rire> te gâche pas que j'ai commencé non, parce à écrire. Que ce que vous
0: en plus c'est que même si t'es pas forcément fan de Aurel San Oui et eh bah ben genre je trouve c'est trop inspirant et on dirait vraiment une série j'ai ouais. dit putain j'espère trop qu'il va réussir ah oh, merde ouais c'est ça il chier il est au plus bas putain il arrive à repartir comment il fait tu vois oui, oui tout à fait et puis et... je trouve ouf aussi que le gars est filmé depuis le début son frère
3: mais c'est ça on dirait que, comme tu disais, on en parlait en off, qu'il a pris une machine à remonter dans le temps et dire « Ok, les gars, maintenant que mon frère a percé, je vais faire un dog sur lui. » Je trouve c'est trop fort. Ah ouais, c'est très, très inspirant. Donc, euh, n'hésitez pas. Petit focus également sur la personne de Clément Cotentin, parce que c'est quand même lui qui a réalisé et qui est derrière la caméra tout le long. Bah, c'est un journaliste qui travaille pour Canal+, aussi, il faut le dire, ouais. et qui a de grosses, grosses qualités et de journalisme. Il une,
0: une, une série, un programme court très cool, oui. euh, où il décrypte un, 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 mouvement, un, un de... mouvement de sport. Ouais, tout à fait. Il y a l'huppercut de Tony Yoka, il y a le revers de je ne sais plus qui, mm. et à chaque fois c'est très bien fait, euh, très
2: intéressant.
3: Ouais, ouais c'est très satisfaisant à regarder euh, comme truc, et, et il a fait également des, des interviews pour Intérieur Sport, qui est une émission euh, très connue euh, sur Canal. Bref, à chaque fois, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a des grosses qualités, je trouve, en ouais, ouais, journalisme. Ouais, il a du talent, quoi. Du talent,
0: c'est Pas juste parce qu'il est euh, le frère d'Orelsan.
3: Exactement, totalement. Si je vous disais
0: que normalement, c'était perdu d'avance.
1: Carton plein pour Orelson. Basique, basique,
0: basique. Nous aurons un dans le rap, c'est pas mal. <rire> pour un mec de Provence. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir à les plus grandes salles de France. De faire des centaines de millions de vues. Mais moi, j'y ai cru dès le début.
2: Euh,
0: Et bah toi du coup, moi j'ai un autre, tiens, bam, dans les dents. Aïe. Euh, c'est un podcast de euh, Seth Méliac qui s'appelle 4 comiques dans le vent mais à contresens et c'est euh, très marrant ouais. déjà et euh, ça revient un petit peu si vous vous intéressez à tout ce qui est l'univers du stand-up, en gros c'est Seth Méliac qui est un stand-upper justement qui euh, fait des émissions en public avec, euh, bah, il invite trois autres comiques et juste ils parlent. Alors, des fois, c'est de la vie de tous les jours, mais des fois, c'est de leur métier, de leur train de vie, de leurs doutes, de leurs échecs, de leurs succès. Et euh, tout, tout ça, toujours dans une bonne ambiance, c'est très marrant. Et euh, c'est euh, vous pouvez l'écouter, mais aussi le voir, parce qu'il y a une captation vidéo sur YouTube. Et euh, franchement, c'est trop marrant, trop intéressant, et euh, vous découvrez plein de monde. Cool.
3: Bah voilà n'hésitez pas le podcast hein, le principe est cool quand même mais on peut l'écouter un peu tout le temps de partout donc euh, n'hésitez pas il y a pas mal de numéros en plus déjà qui sont sortis je crois, hein, ouais, pas je crois ouais. Ouais, ouais. donc voilà n'hésitez pas
0: et ben bah, en tout cas je crois que c'est une fin d'émission c'est une fin d'émission merci encore une fois à Camille Lavabre de, de, exactement d'avoir de, de, répondu à nos questions merci à vous de nous avoir écoutés euh, bah, on vous souhaite une, une bonne semaine une belle
3: journée Exactement. Une belle, belle vie, vie aussi, belle vie. Oh, une belle vie. Oui, on est fou. Longue vie même. Longue Et vie peu. au roi. <rire> Longue vie au roi. Et on revient très vite pour un nouveau numéro de F euh, J'aime pas le stand-up. Voilà. Je voulais vous le dire. J'aime pas le stand-up. Euh, j'adore ce que je fais. Hein, j'adore cette pratique. Ce que j'aime pas, c'est le terme stand-up
0: parce que souvent, il y a une connotation. On dit que le stand-up a été créé par les Américains. Euh, faut quand même pas oublier que les Américains ont été créés par les Européens. Donc c'est quand même nous, euh, voilà, faut qu'ils redescendent les gars, hein, ils ont pris un melon. Non, donc euh, voilà. Et si c'était vraiment les américains qui, qui faisaient du stand 9, enfin, enfin les vrais américains, on verrait plus souvent des mecs avec des plumes dans les cheveux qui
3: arrivent sur scène, qui font hey, y a des pouges en la salle, par applaudissement <rire> Non, c'est normal, on est tous morts <rire> Bam, punchline C'est tout pour moi, c'était Bison Marrant.